0: Le podcast est propulsé par PopEyes supplément. Je suis super content. C'est des produits que j'utilise au quotidien. D'ailleurs, je vais vous en présenter un aujourd'hui. La preuve que j'utilise, c'est que la boîte est déjà ouverte parce que euh, le produit, je le garde au frigo. Puis c'est les euh, probiotiques, 60 milliards d'UFC. Demandez-moi pas ce que ça signifie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je l'associe vraiment à la santé digestive. Mon énergie dans la vie est étroitement liée à ma façon de digérer la nourriture que j'ingère. Ça, j'en prends un à tous les matins. Et Ça m'aide pour le restant de la journée. Je vois vraiment une grosse différence au niveau. Tu sais, Je me sens moins gonflé, je me sens mieux dans ma peau, mon énergie est mieux. Mais pour toutes les questions spécifiques, ce qui est le fun là-bas quand vous rentrez dans un des magasins PopEyes, c'est qu'il y a des experts qui sont là pour vous conseiller, vous parler de vos objectifs, vos besoins. puis Ils vont pouvoir vous diriger vers les bons produits. Merci à PopEyes. Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chiller chez Boulet. Je suis très très content d'accueillir mon invité aujourd'hui avant de te présenter. Je veux juste évidemment rappeler, là, ceux qui m'écoutent à chaque semaine vont être écœurés de l'entendre, mais que les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit YouTube, que ce soit Spotify, Apple Music, name it, on est, on est là-dessus. Vous pouvez aussi m'entendre à tous les matins du lundi au vendredi, au 99.5 à l'émission On part ça de même, émission qui euh, fait concurrence, en fait station qui fait concurrence <rire> à celle de mon invité, j'ai Olivier Brette aujourd'hui, je suis super content de te recevoir parce qu'on euh, euh, se suit sur les réseaux sociaux depuis un bout, on a ouais. des amis communs aussi, entre autres Ali Gerba, ouais. Reda, Gouram qui ont joué pour euh, jadis l'Impact, Feu l'Impact, puis j'avais envie de jaser de, de plein d'affaires avec toi, de un, de ton parcours, de mm -hmm. deux, de ce qui se passe avec le CF Montréal, la planète soccer, mais d'un angle de journaliste ouais. de, 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 qui n'est pas partisan nécessairement, je sais que tu l'es, mais, euh, mais tu as un super beau parcours, tu as, as été euh, au lancement de, de, de TV Sport, quand TV Sport, <rire> la chaîne a lancé, ouais. ça, a été, ça a été comment, euh, tout ce, ce, ce processus-là de lancer une nouvelle chaîne? Ah, écoute, moi je rien vu aller, <rire> tu cinq semaines avant,
1: je travaillais à l'Impact, directeur des écoles de soccer, entraîneur adjoint de l'équipe réserve. Puis là, il y a quelqu'un qui vient me taper sur l'épaule. En fait, c'était les deux VP. VP marketing, Claude Pinard. VP exécutif, Richard Legendre, qui me disent « Olivier, viens de me chercher dans mon bureau. Viens, viens faire un tour dans notre bureau. Il faut qu'on teste ton niveau de stress. <rire> » Okay, C'est quand même une, là, une, une drôle d'amorce. Tu sais, tu sais, mettons que tu as un coach qui te pogne ou un boss, boss qui te pogne de même. Là, tu repasses tes 2, 3, 4, 6 derniers mois. J'ai-tu fait une gaffe? Tu... C'est quoi que j'ai échappé? Hein? puis Là, ils viennent me voir puis ils me demandent euh, comme ça parce que TVA Sport venait d'essayer d'approcher Patrick Leduc. Oui. Mais quand TVA Sport a fait son annonce, tout de suite, RDS a appelé Patrick Leduc. Peu importe es où, viens-t'en tout de suite chez nous, parce qu'eux voulaient le mettre sous contrat. C'est ce qui est arrivé. Patrick est par parti à RDS. Pis là, TVA Sports s'est ramassé avec personne. Ben oui, il s'est fait couper l'herbe sous le pied. puis Il y avait un partenariat qui s'en venait pour 2012, qui était la première année en MLS, avec l'Impact pour l'arrivée en première division. Mm -hmm. fait que Là, ils ont appelé l'Impact, puis ils ont demandé « Y a tu quelqu'un à qui vous pensez? » Puis Claude Pinard, le VP Marketing, la semaine d'avant. Puis je pense que cette histoire-là, là, je te raconte, je suis en train de te raconter parce que je trouve que ça résume pas mal comment les choses m'arrivent dans la vie. Ouais. On revenait d'un voyage, je pense que c'était à Windsor, en Ontario, avec l'équipe réserve parce que j'étais adjoint de l'équipe réserve. Puis l'équipe pro jouait au stade Saputo. On est allé, on était sur la terrasse à Joey, qui avait encore son bureau au stade à ce moment-là. Puis on prend une bière, puis Claude commence à Joey me poser. Joey Saputo, évidemment, là, pour ceux qui. Oui, exactement. Joey Saputo, qui, était, ben, qui est toujours propriétaire, qui était président à l'époque aussi. Puis euh, Claude commence juste, il avait aucune intention, là. il ne savait pas ce qui s'en venait quelques semaines plus tard commence à me poser des questions sur le match. Pourquoi un tel, il fait ça? Pourquoi Des questions banales, ben peut-être. Puis ouais. moi, j'y réponds. Puis ah, OK, rentre chez eux. Mais là, quand TVA appelle, il dit, ben... Moi, j'ai eu une discussion avec le directeur de nos écoles de soccer l'autre jour. Il coach l'équipe réserve il aussi. La pis, game et... pis, ça avait l'air de se tenir debout, là. Ça avait l'air de se tenir ce qu'il avait à dire. On pourrait peut-être y demander. Puis c'est là où ils m'ont demandé de rentrer dans le bureau. Ils m'ont dit, c'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser? Puis j'ai dit, oui. Chose qu'un an et demi avant, j'aurais jamais faite. Mais oh. là, j'étais à un point dans ma vie où j'ai dit, « Ouais, let's go. » Je suis prêt à l'essayer.
0: ouais Puis là, comment ça a fonctionné? Ils t'ont passé en audition, j'imagine? Ou... Non. Non? Ils t'ont donné le poste?
1: Cinq semaines plus tard, on avait la première <rire> émission de sport qui passait. Ils ont, ils ont packagé une émission pour… C'était un teaser, dans le fond, là, un filler aussi qui allait ah ouais? servir à meubler du temps. Parce qu'au début, là, les propriétés, t'en avais quelques-unes, mais pas tant que ça. Tu oh du, ouais. du Red Bull Crash Ties puis du Red Bull Air Race, là. T'en avais hey, un aussi. champ et une barge. <rire> <rire> C'est tout à fait correct tu lançais la, ouais. la station. Mais euh, non, je ne connaissais même pas Frédéric Lard, okay. qui a été mon partner pendant, pendant plusieurs années, pendant, pendant trois ans et demi. Ouais. Euh, tout ça est arrivé en dans de quelques semaines. Go, vas-y. Je te dis, là, dire que c'était rocambolesque, <rire> les débuts à TVA mais mes
0: débuts tout court, euh, ce serait un euphémisme. Avec un RDS aussi qui pour la première fois depuis longtemps, a de la compétition ouais. d'impact. Pis... Moi, je ne sais rien de ça.
1: T'sais, maintenant, je comprends, puis je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, les dynamiques ouais. dans les médias, comment tu, comment tu planifies tes trois, quatre prochaines années comme entreprise ou ouais. comme personnalité, comme, comme talent, là, entre guillemets. Eh, moi, ça, je
0: connaissais… Ça. Écoute, j'ai un bac en histoire, puis je coach au soccer. <rire> mais c'est ça, ça la beauté de la chose, c'est que tu as accepté quand même une opportunité, puis tu, tu le fais. Évidemment, on se retrouve aujourd'hui… Je vais, je, vais, je vais parler de ton pedigree un petit peu plus tard, mais tu sais, comme tu as vraiment une belle carrière. Puis juste pour clore le, le volet TV sport tu sais, parle-moi… Tu sais, je sais, j'ai fait partie de, 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 du lancement de la station Weekend 99.5. Ça va super bien. On a eu des petits défis techniques au début, évidemment. Ça sest il passé? Euh... Vous les
1: méritez, <rire> vos défis
0: techniques. Vous avez failli faire en
1: sorte que le 91.9 sport
0: n'existe plus <rire> au <Attends, week -end. rire> C'est vrai parce que on a acheté Radio Classique. <rire> je dis « on » comme si je ne suis, suis pas le propriétaire de la station. C'est les frères Leclerc de ouais. Leclerc Communication. Mais avant d'acheter le 99.5, qui, qui est Radio Classique, qui appartenait à Grégory Charles... Mm -hmm il euh, y a eu des, long, des, des longues discussions avec les propriétaires du 91-9.
1: Il y avait une offre sur la table. Ah ouais? Il fallait juste que ça passe par le CRTC. Finalement, ça n'a pas passé au conseil. Puis là, on a lu un tweet. et hey, La satisfaction dans la station pour tous les, les gens qui sont là pour le sport. Quand on a lu ce tweet-là et que les Leclerc se retiraient retirait leur offre, euh, soulagement.
0: Ça a été le pointé hein? Ben, ouais. il n'y avait ah, puis, pas de
1: champagne, mais s'il y en avait eu, on l'aurait utilisé.
0: Mais ça aurait, ça aurait été tough, t'as raison, pour, euh, pour le, 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 la radio sportive. Ah, oui. Moi, je suis content de savoir qu'on a une radio sportive après avoir perdu, c'est cassé. 730, ah. ça, ça a été un deuil quand même pour le, le, le fan de sport en moi, mais effectivement, vous, vous avez encore la station aujourd'hui, ça ouais. se passe pas
1: Ça se passe super bien. Là, ouais. on est sur le point de, de, de partir avec une nouvelle saison. Euh, ça a été revampé un peu, même si on garde le corps de, de tout le monde. Moi, personnellement, c'est un univers que j'appréciais toujours la radio. Quand j'étais à Québec, dans le temps, parce que je suis, je suis de Québec, je me rappelle avoir fait un ou deux passages dans des studios de radio. C'était énergie à l'époque pour bloguer les voyages de mon père, qui a une école de soccer là-bas. Ouais. On partait en Europe, on amenait des kids. J'ai toujours beaucoup aimé l'environnement, l'univers d'un studio de radio. Puis pourtant, je n'y connaissais rien. Je n'ai pas étudié en communication. Je ne connais pas cet univers-là. Mais quand je m'étais mis les pieds dans place, j'avais aucune ambition de travailler dans les médias. Je me disais... Il y a quelque chose là, Il y a une énergie qui ouais. se dégage. Quand tu as un micro, tu as les écouteurs sur la
0: tête. Puis, ben, pour moi, c'est un gros privilège de pouvoir faire ça de, en partie de ma vie en ce moment. Pis, la radio, ce qu'il y a, qui a de fun comparativement à la télévision, c'est que tu as comme un contact direct ouais. avec les gens. Tu as accès la, au système de messagerie. Les gens peuvent, peuvent appeler, tu peux appeler, tu peux prendre des phoneurs. Puis, c'est du live. Tu sais, il y a, y a comme euh, y a un volet que, que tu n'es pas capable d'avoir euh, ailleurs. Faisons le tour un peu de ce que tu fais. Tu bon, le, là, présentement, bon, on parlait de TVA Sport. Maintenant, tu as sur la description à RDS. Ouais. Euh, tu fais aussi le 91-9.
1: Le 91.9, je suis euh, animateur, chroniqueur. Tu sais, c'est euh, la beauté de quelqu'un qui travaille dans le domaine du soccer aussi. Des fois, tu portes une coupe de chapeau en ouais. même temps. Je décris les matchs du CF Montréal au 91.9 Sport à la radio. J'anime une émission, le FC 919, à la radio aussi. Puis je suis chroniqueur à travers la grille. À RDS, j'anime. Euh, puis j'ai aussi certaines assignations de description, comme je l'ai eu cet été là, avec les Jeux Olympiques en Radio-Canada. Ça, c'était vraiment une expérience
0: hallucinante. Ouais. D'ailleurs, c'est toi ben, qui as toi qui as décrit, qui a eu le, le, le privilège d'annoncer le plus gagnant ouais. euh, des Canadiennes en finale. Je... Cette expérience-là devait être complètement folle. Pour propulser
1: vers la, médaille... la médaille de première. En finale olympique! C'était la seule fois, j'en ai fait des matchs, ça fait 10 ans cette année, au mois de septembre, que je suis dans les médias. C'était la première fois. On a vécu des grosses affaires au stade olympique. La Ligue des Champions contre CACAF avec l'impact en 2015, le toit qui était sur le bord d'exploser. Pas parce que le toit a des problèmes, juste parce qu'il y avait de l'ambiance au stade olympique. C'est bon à spécifier parce qu'on ne sait jamais C'est C'est important, il faut savoir le contexte. J'avais le menton. J'ai été obligé de prendre des moments là, où, OK, là, Olivier, ta respiration d'une seconde et demie, là, pousse ça à deux, trois. Oui, c'est ça. Laisse respirer le moment parce que toi, tu as besoin de respirer. Tu sais, il y a des filles là-dedans. Evelyne vient. Elle a joué un peu. Elle a eu un départ. Mais mon père l'a coachée à Québec. Mm -hmm. Longtemps. Elle n'avait jamais joué pour le Canada jusqu'à cette année. Jamais appelée pour un camp chez les moins de 15 ans, moins de 17 ans. Moins... Jamais. Elle se retrouve là. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle au cours de la dernière année et demie. Puis là, ta voix donnait la médaille d'or à Christine Sinclair, mm -hmm. qui est en équipe nationale depuis 21 ah ouais, ans. Oui, qui
0: est la tu stud. Sais, de,
1: de... Juste quand elle est sortie en cours de finale, il y a des grosses chances. Là. Moi, si j'avais à gager la maison ou pas, je gagerais la maison sur le fait que c'était son dernier gros tournoi. Quand ta voix sortir, moi, il faut que je l'explique, ça. Quand mm -hmm. sort, il faut que je sois capable de... Partager ce que ça représente comme moment dans l'histoire de sa carrière, de ce tournoi-là, puis du soccer canadien du soccer en canadien. Ans. Ouais. Mais tu le fais avec le bâton. Ouais? Honnêtement, là, en termes de gestion d'émotions, j'en ai eu beaucoup à vivre comme coach ou comme joueur. J'en avais jamais eu comme descripteur, puis ça, vraiment, j'ai pogné de quoi avec ce match.
0: Le, le, premièrement, les Jeux Olympiques ont été extraordinaires. Nos, nos athlètes. Féminin. On Nous ont mis ça à map cette année. On a eu des belles performances, évidemment, d'athlètes masculins aussi, mais. Puis nos athlètes d'équipe sportive, je pense entre autres à l'équipe de Balmol, qui a comme ouvert le bal, puis suivi de nos athlètes canadiennes qui ont causé la surprise. Dirais-tu qu'ils ont causé la surprise? Au soccer? Oui. Ou c'était pas la meilleure équipe. On parle de
1: stricte qualité de jeu, puis ce qu'il y avait à offrir. Mais le plan de match fonctionnait. Puis je pense que. L'entraîneur y était pour beaucoup. Bev Priestman n'était pas supposé d'être là. Okay. Quand le tournoi a été repoussé, le coach qui était là a dit Tu sais quoi, avec la pandémie, ça, moi je passe à un autre chapitre de ma carrière. Bev Priestman, elle a 35 ans. Sa capitaine en a 38.
0: Ben oui, c'est ça.
1: Et <rire> elle a été capable de prendre ces décisions-là, de, de retirer sa capitaine qui a 3 ans de plus qu'elle. Ouais. Tu sais, euh, il y a 21 ans, Bev Priestman, elle avait quel âge là? C'est ouais, fou. C'est fou. fou. Et euh, elle a quand même pris les bonnes décisions. Puis je pense qu'il faut lui donner. Les filles ont fait le travail sur le terrain. Ouais, mais ouais. Il faut donner beaucoup, beaucoup de crédit pour ça. Euh, Est-ce que c'est une surprise? Oui, une, une petite surprise. Je pense que ce, ce
0: serait juste de dire ça. C'est la, la beauté du sport. C'est la beauté des tournois internationaux comme, comme celui des Jeux Olympiques. Tu as, 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 as mentionné à quelques reprises ton père ouais. qui avait un camp. Dans le coin de Québec, il y a eu son camp à la 25, ans, si je me trompe Ah, il y a pas. encore, c'est la 26e année, il y a encore son école de soccer qui est partie en 95. Fait que toi, t'as baigné dans le monde du soccer, Tu comme pas eu le choix d'embarquer dans. Jamais le... eu de vrai job. Non, ok. Je, je, tu sais,
1: moi, travailler au dépanneur, au magasin, toujours coaché pour mon père. Ok. Puis ça me permettait aussi d'avoir un parcours sportif qui était vraiment différent parce que, à, à plein d'égards, je dois beaucoup à mes parents, ma mère m'a apporté. Beaucoup, 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 mais c'est pas une sportive. Elle est dans le domaine de l'éducation depuis 40 quelques années. Oui, mais à ta minute, ça s'entremêle, par exemple, quand Donc, tu as coach puis le, le, le volet pédagogue. Exact, tu sais. Exactement. Mais l'aspect purement sportif, exemple, quand j'avais 15 ans, mon père me faisait le voyage de Québec à Montréal parce que je jouais pour une équipe à, à Bourassa, Saint-Léonard, dans, dans ce coin-là, trois fois par semaine aller-retour. Puis tu habitais à Québec. Oui, ah ben, Tabarouette. Tu sais, j'ai fait ça à 15 et 16 ans. C'est pour ça que je te dis... Quel Puis ouais. j'ai été chanceux. Mon père euh, a, eu, euh, a eu un parcours familial qui a fait prendre conscience qu'il y avait peut-être des, des croisés, des chemins, des décisions à prendre. Puis j'ai été tellement privilégié qu'il décide d'investir autant de temps en moi, euh, ma carrière sportive à quelque part, mais surtout ce que ça a développé comme relation entre nous deux. ce ouais. Parce que, mon un Marjo, là, dans le détour de
0: Jean 23 à Trois-Rivières,
1: tu l'entendais, mais tu sais, à tu baisses le son puis tu jases un peu. Ouais, oui, c'est ça. Puis ça, ça a été
0: vraiment précieux pour moi. Tu as, euh, as eu une belle carrière aussi de, de, en tant que joueur. Acceptable. Tu as, as, as fini, si je ne me trompe pas, pour l'attaque de Trois-Rivières. Oui, qui
1: était l'équipe réserve à ce moment-là de, de l'impact. Ça, c'était en quelle année, ça 2007-2008, avant qu'en janvier 2009, euh, un gars pour qui j'avais euh, et j'ai beaucoup d'admiration encore aujourd'hui, Philippe Lafroy, qui m'a coaché à l'Université McGill, qui venait de prendre l'équipe réserve, parce que moi, ça j'ai été chanceux. Marc Dos Santos, qui coache les Whitecaps de Vancouver maintenant, qui, ouais. qui est coach pro. Qui est passé par l'impact. Ben, qui est passé par l'impact, mais avant ça, il était avec l'attaque de Trois-Rivières pendant deux ans. Il avait jamais. On parlait de coach jeune. Il y avait 33, je pense, quand il nous a coachés. Wow. Il n'avait jamais coaché une équipe de gars seniors. Puis il nous a pris, nous. J'ai fait deux ans. Puis là, finalement, il est parti avec l'équipe pro. Philippe Lafroy que j'aimais beaucoup. Je suis allé à McGill principalement pour jouer pour lui. Puis, euh, j'étais à Malaga, dans le sud de l'Espagne, pour euh, prendre des cours des cours d'espagnol. Puis là, je l'appelle, c'est un 16 février. Je me rappelle parce que c'est un point de bascule dans ma vie. Là. Okay. Il y a un avant, puis il y a un après. Je l'appelle pour savoir, bon, qu'en entraînement, euh, la prochaine saison, ça ressemble à quoi? C'est quoi les plans? Puis, euh, pour ceux qui connaissent Philippe Lafroy, là, c'est un gars méthodique, travaillant, super ouvert. Mais, il dit straight up, no bullshit. Bon, mais Olivier, tu passeras pas pro. À l'impact, fait que si ça tente d'être là cette année, ça va nous faire plaisir, mais ça va être pour aider les jeunes puis encadrer les
0: gars qui, eux, <rire> ont une chance de passer. Ouch. <rire> mais sais -tu quoi? C'est probablement la meilleure chose qu'ils ne pouvaient pas te dire. La, les, les meilleurs coachs que j'ai eus, c'était des gars qui te disaient la vérité, peu importe que tu aies envie de l'entendre ou pas. Et je ne sais pas pour toi, mais souvent, cette vérité-là, au fond de toi, là, tu, tu le sais. Mais Oui. Fait que tu l'as, tu l'as pris comment Comment tu l'as digéré au début es allé
1: sur le bord de la plage, j'ai braillé une bonne shot. C'est pour ouais. ça que je me rappelle que le, tu Saint... sais moi quand tu arrives dans le coin de la Saint-Valentin mixed feelings, ouais. c'est <rire> pas mal comme ça que je me sens. Euh... Non, je suis allé, puis je me suis rendu compte que là, il fallait que je décide à, c'était quoi la prochaine étape Parce qu'il ouais. m'a offert ça, je lui ai pas donné ma réponse euh, tout de suite, mais là aussi, à l'époque, j'habitais encore à Québec. Les entraînements se faisaient à Montréal, les mm -hmm. matchs se jouaient à Trois-Rivières ou en Ontario. Bref, puis je continuais à coacher. Ben, des, je, je coachais beaucoup. Tu faisais passer un temps fou sur la route. Un, puis physiquement, c'était vraiment. Oui, c'est vrai. T'sais, parce que je me conduisais moi-même. J'arrivais à des heures pas possibles à Québec. Mettons qu'on venait de Windsor en Ontario, où tu fais 10 heures, 11 heures. Là, tu en as deux, deux autres et demi à faire pour te rendre à Québec. Mm -hmm. Je me sortais du châssis de la voiture en me prenant par oh. le toit. Ouais, ouais, ouais. J'avais tellement mal au dos. Puis là, je me suis dit, si c'est pour mon rêve à moi. C'est un peu égoïste mais à quelque part il y a des limites à l'altruisme aussi. Ouais. Si c'est pour le faire pour les autres, il est en train de me dire tourne la page, ben ouais. prends une pause, puis finalement c'est lui qui m'a engagé un an plus tard pour euh, coacher à wow. l'Impact parce que c'était lui le coach à l'équipe réserve, fait que j'ai fini par être joueur, une année de pause, puis entraîneur adjoint pour lui.
0: Dirais-tu que c'est le le meilleur atout euh, en tant que coach que quelqu'un peut avoir d'avoir le je ne veux pas dire d'avoir le, le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Parce que la raison pour laquelle je pose la question, c'est que j'ai joué 19 ans au foot, puis dans, dans ce parcours-là, j'ai eu toutes sortes d'entraîneurs, des mm -hmm. bons, des moins bons, des gens qui ont peur de dire la vérité. J'ai eu des coachs qui étaient quasiment de mon âge aussi, rendus hein, ouais. euh, comme senior à l'université, puis avant d'arriver chez pro. Puis t'en as qui n'osent pas dire les vraies affaires. T'sais, qui qui, qui tournent, au, tu sais. tournent autour du pot. Puis moi, ça, ça me gossait. Puis le coach qui me fait penser à, à, à Philippe que ouais. tu m'as mentionné, c'est Chris Jones. Chris Jones qui était le coordinateur défensif aux Alouettes. Puis aussitôt que j'ai la chance de parler de lui, je le fais. C'est un espèce de. C'est un drôle de bébé. C'est un redneck <rire> du Tennessee, roux. Il écoute du gros Dr. Dre quand tu rentres dans son bureau. Il parle avec un accent qui se peut pas. Mais ta si tu joues bien, il va te le dire. Si tu joues pas bien, il te le dit. Mais il te dit toujours qu'est-ce que ça te prend ouais. pour travailler. T'sais, cette semaine, boulet tu joué comme de la marde. Hey, » Le tabarnage, des fois, tu sais, il y a un l'ego qui embarque aussi avec ah ouais. le temps. Puis, mais, mais as raison, deep down, tu le sais. Mais il te le dit straight up, il n'y a aucune zone grise. Il manque de tact par moment. On est déjà venus à, à, à s'engueuler, lui puis moi, parce qu'on était deux passionnés. Mais il y avait le don de faire ressortir le meilleur de moi quand même, tu
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, après, j'ai eu l'occasion de connaître ce gars-là de l'autre côté de la clôture parce que j'ai été son adjoint. Puis là, je voyais toute la réflexion qu'il y avait derrière. Euh, moi, je pense que la raison pour laquelle c'est acceptable et même souhaitable des fois d'avoir des coachs comme ça, c'est parce que tu sais que c'est pas une sentence fatale. Mm -hmm. En fait, ces coachs-là, c'est quand ils arrêtent de te parler que tu es dans le trouble. Ouais. Ouais. Là, c'est parce qu'ils ne croient plus en toi. Donc, ils sont toujours en train de te garder à flot. Si tu descends, ils demandent de remonter d'une coche. Puis si... Tu performes, mais il s'assure que tu as toujours un nouvel objectif mm -hmm. pour pas que tu te fasses rattraper par les autres. Mais de la minute qu'il se taise,
0: tu es mort. C'est vrai qu'on disait ça beaucoup dans le temps. Tu sais, un coach qui est sur ton dos, c'est un coach qui t'aime, c'est un coach qui voit le potentiel que tu as. À l'université, euh, au même titre que ce que tu dis, tu sais, j'ai joué avec un gars qui s'appelle Corey Graham. Mm -hmm. Moi, j'étais demi de coin d'un côté, lui était demi de coin de l'autre. Corey Graham, il a joué 11 ans dans la NFL après. Fait que moi, j'ai une carrière pas pire aussi. Fait que disons que le, à la position de demi de coin, euh, à l'université de New Hampshire. Correct, hein? on était solide de ce côté-là. Puis, il nous avait mis dans le même groupe pour les entraînements invernaux. Puis, euh, il y avait toujours une espèce de classement d'une journée à l'autre des meilleures performances. Puis, Corey, puis moi, on clanchait le reste de l'équipe, mais on ne gagnait jamais aucun honneur individuel, journalier. T'sais. Puis, à un moment donné, on a fait comme, hey, on est allé voir le coach. On a dit, Coach Mac, what's going on? Tu sais, comme, je dis, ça, ça fonctionne pas. Il dit, guys, il dit, vous devriez gagner à tous les jours, mais vous ne gagnez pas par une assez grande marge. Fait que je vous compare pas aux autres, je vous compare entre vous, tu Puis on a comme compris l'espèce de. Le, 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 la qualité ou le critère qui était plus élevé pour nous, puis on a compris que c'était. Ah, à... Parce qu'ils voyaient la carrière qui s'emmenait en avant, pas Et... les gars qui avaient à côté de vous. Exact. Est-ce que tu penses que c'est un, une vertu qui se perd avec le temps, tu puis, puis je pose la question parce que je trouve que on demande à nos entraîneurs d'être de plus en plus doux. Euh, d'être de plus en plus explicatif, de passer de bien le, le volet psychologie, de s'assurer de, de, de ne pas froisser les joueurs. Papa, maman sont de plus en plus impliqués. Non. Moi, personnellement, ça me rend fou
1: parce que… Okay. Quelle partie? Parce que là, moi, j'offre, euh, puis je ne sais pas si tu le sais, j'offre euh, des conférences à des parents d'athlètes. Okay, c'est vraiment un créneau qui m'intéresse beaucoup. Puis sur les dix prochaines années, c'est un domaine dans lequel j'ai l'intention d'investir beaucoup, beaucoup de temps, euh, d'efforts. Euh, possiblement d'argent aussi pour m'assurer que le message se rende à savoir c'est quoi notre vraie mission comme parent, d'athlète mm -hmm. puis es là pour en retirer quoi? À court terme, à moyen terme, puis surtout à long terme, c'est quoi qui te fait virer fou? C'est la nouvelle approche des coachs, c'est comment les parents réagissent quand ouais, les jeunes je dis, sont pris en sandwich je, dans tout ça? Je
0: dirais que plus la, 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 la réaction de certains parents, c'est drôle parce que, je dis ça, puis en même temps j'étais un peu privilégié, j'ai grandi dans le foot qui n'était pas un sport connu des parents à l'époque. Mmh. Moi, j'ai grandi, bon, évidemment francophone. Le sport était un sport, ouais. le, le foot est un sport d'anglais à l'époque. Ce qui fait que quand j'ai commencé à jouer au foot au secondaire, mes coachs commençaient eux autres à, aussi à comprendre la game. La plupart n'avaient pas joué. Puis mes parents, mais sont ses ligne de côté, sont, ils, pas ils me trouvent cute en équipement, <rire> comme un peu anti-casting. <rire> mais ils ne peuvent pas s'impliquer dans les stratégies parce que les gens ne connaissaient pas la game. Ce pas comme au hockey. Puis maintenant, étant un, un hockey stepdad qui va passer beaucoup de temps dans les arénas, ouais de voir à quel point des fois tu as un papa qui s'en va dire au kid non on fait ça de même même si c'est pas ça que le coach enseigne mm -hmm. ou tu sais le coach est raide pendant une pratique avec un kid puis Hey, wow, wow, c'est pas de même qu'on parle tu sais je ah, trouve ça
1: délicat ouais mais tu sais moi j'ai été euh, j'ai fait un 180 dans ma dans ma perception de comment on devrait aborder ce dossier là quand je coachais puis tu sais étant donné que j'ai baigné dans le soccer toute ma vie j'avais des convictions fortes jeunes moi, 18-19 ans, je n'avais pas peur d'avoir une conversation avec un parent de 35-40 ans puis de dire « Non, voilà pourquoi j'ai pris telle ou telle décision. Si pas content, désolé, c'est moi le coach, dégage. Mm -hmm. » C'est poliment, là, ouais mais oui, en gros, c'était ça le message. Ma position, c'était aussi « Vous êtes les parents. Je m'en viens pas chez vous, dire à votre, vous dire comment nourrir votre enfant, comment le convaincre de prendre ses carottes ou ses choux-fleurs ou whatever. Ça, c'est votre carré de sable. Le mien, c'est de coacher ici. » Je ne vais pas aller vous embêter, restez de votre bord du terrain, venez pas ici. C'est mon univers, c'est moi qui coach. Concentrez-vous sur être là puis épauler vos enfants. Je n'en ferai plus jamais ça. Ah non, hein? Je pense que si tu n'impliques pas les parents, tu ne leur donnes pas une mission, puis c'est ça qu'on n'a pas fait encore. Mm -hmm. C'est qu'ils ne savent pas c'est quoi leur mission comme parents d'athlètes. Donc, que ouais, tu faire quoi? les
0: épauler au niveau de l'attitude, les épauler au niveau hein, de.
1: Ben, moi, je pense que si comme parents, puis. Étant donné qu'on leur a pas donné de mission claire, voici ce à quoi je m'attends de toi comme parent sur la prochaine année pour accompagner ton kid, pas faire ma job, pas faire celle-là du DG, euh, du responsable du club ou de l'arbitre, la tienne, parce qu'on a besoin de toi. Si tu leur donnes pas une mission, ils vont s'en trouver une. Mm -hmm. Puis d'habitude, c'est sortir un chrono pour calculer ça fait combien de temps. Les shifts, est-ce qu'ils sont assez longs? Est-ce qu'ils le sont pas? Puis ce que je pense qu'on a perdu de vue ou peut-être qu'on l'a jamais eu à vue, c'est que les défis qu'on rencontre, ça a été ça pour moi. C'est peut-être le cas pour toi aussi, tu me, tu me le diras ou tu éviteras la question, ça ne tente <rire> pas d'aller là. Les défis que j'ai rencontrés, moi, comme athlète, ceux que j'ai réussi à surmonter, ça m'a beaucoup servi après. Puis Ceux que j'ai pas surmontés, sous une forme différente, ils sont revenus dans mes relations, après, avec mes blancs. Ils sont revenus... Et comme avec... quoi, mettons? Ben, apprendre à, à communiquer avec l'autorité, par exemple. Moi, si tu m'imposes quelque chose... Mm -hmm. C'est sûr que je vais avoir de la misère. Un arbitre, la quantité de problèmes que j'ai eu avec les arbitres, je me suis fait expulser je ne sais pas combien de fois dans ma vie pour m'obstiner. Je n'étais pas un gars qui brassait tant que ça sur le terrain. Je n'ai pas, pas, pas ta shape. Euh, <rire> mais je me ramassais toujours dans le trouble. La leçon que j'avais à comprendre, moi, là-dedans, puis je l'ai compris il y a une dizaine, douzaine d'années, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir raison. Ouais. Tu peux juste choisir d'être heureux puis d'avancer, ou tu peux choisir de rester là à t'obstiner avec la personne. Puis ça, c'est une leçon que j'ai appris à la dure. À quelque part, il y a dix ans, mon parcours avec les arbitres, ça a été une belle référence. Ouais. Mais je pense qu'on ne retire pas assez les leçons que les kids vivent dans leur sport pour leur dire « Voici comment ça se décline à l'école, mm -hmm. avec tes amis. » tout le Puis c'est parce qu'on ne partage pas comme adultes. En tout cas, je trouve qu'on ne partage pas assez comme adultes notre réalité comme parents dans notre sport, peut-être qu'on en fait encore, euh, dans notre santé, dans notre nourriture ou avec nos boss, qui pourraient dire à nos kids, « Mais Regarde, c'est comme ça que ça se répercute dans ta vie plus ouais, tard. Ouais, » ouais, ouais. Donc, On peut dealer avec ça, ce ne sera pas facile, mais je suis là pour toi, je vais t'épauler, je crois en toi Puis je te juge pas, mais on va passer à travers ça parce que, crois-moi, je l'ai vécu, là, ça va vraiment être utile plus tard. Moi, je pense qu'elle est là, la job des parents d'athlètes.
0: Uh -huh. euh, je trouve ça, de un, euh, bravo de d'avoir trouvé cette niche-là de d'épauler les, les parents, de rentrer dans des conférences comme ça, mais tu as raison de leur, de leur trouver un, un objectif de saison pour eux aussi, parce que c'est vrai que sinon, tu arrives là... Tu, juste hier matin, j'accompagnais Aiden à son camp de hockey, puis là, moi, mon rôle, c'était de, 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 de le craquer, de, de, de le motiver, qu'il arrive avec confiance, qu'il ouais. soit un bon coéquipier, qu'il écoute le coach, puis tout ça. Mais, mais on dirait que c'est peut-être à cause de l'expérience que j'ai, j'obstinerai jamais un, une stratégie que son coach a, a utilisée ou... ou, ou le, le, lui permettre de se plaindre de son temps de jeu mm -hmm. parce que j'aime lui a mis la perspective que hey, le coach son objectif c'est pas de, pas de gosser euh, Eden ou c'est pas de pas de perdre c'est pas pas de le, se nuire il doit avoir une affaire qu'on comprend pas ou même de se plaindre sur les arbitres qu'est-ce qu'on contrôle là dedans l'arbitre à partir du moment où il a fait son call, là, il revient pas en arrière je te coure même s'il a fait son <rire> mais c'est ça c'est ça même s'il a fait une erreur il peut pas dire hey, finalement ça va changer quoi ça va changer quoi fait que c'est d'accepter ce qui est, pis puis, 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 t'as raison, as des leçons de faire comme, man, des fois, tu vas tomber sur un coach qui est too much. Ouais. Des fois, tu vas tomber sur un arbitre qui t'a pris en grippe, peut-être. Puis ça, dans la vie de tous les jours, ça va arriver. Tu vas arriver dans un meeting où ça va pas. Le, le, la personne en position d'autorité, l'échappe. Tu peux pas dire, hey, c'est pas juste. T'sais, le le c'est pas juste dans la vie, Mais ça fonctionne pas de et, même. Et c'est peut-être vrai que c'est pas, pas juste. Oui, oui. Mais ça change rien. Mais mon, mon point, je pense que mon angle, j'avais peut-être mal posé la question aussi, c'est que je trouve que dans, dans la façon de coacher les jeunes, on dirait qu'on a dû diminuer l'approche « tough love » ou euh, ou de, de, de le côté catégorique un peu que les coachs avaient. On dirait que maintenant, en 2021, c'est comme si c'est moins accepté. T'sais, on peut pas euh, nécessairement euh, crier après un jeune parce qu'il n'a pas fait la job qu'il doit faire. Je, je, en tout cas, je, je, je parlais avec justement Coach Mac, mon entraîneur à l'université. Mm -hmm. J'étais allé prendre un, un Périer, dans mon cas chez lui, après une game euh, au New Hampshire que je t'ai retourné voir. Puis... Euh, lui, il est coach depuis une trentaine d'années. Ouais, il y en a vu des générations. Il en a là, vu. Ouais. Puis il dit, tiens, tu ne comprends même pas. Là. Il dit, si je coachais les gars d'aujourd'hui comme je vous coachais vous autres, il dit, j'ai l'impression que je serais en prison. Et il nous drivait en tabarnouche. Puis il était dur. Puis on a bien viré quand même. Ouais. Tu comprends? On a appris des, des leçons. Puis on comprend que c'est la game. Puis qu'il y, y a comme un volet d'exigence. Mais as tu as-tu l'impression qu'on perd ça ou, ou qu'il faut ajuster les choses?
1: Moi, je, ben, ajuster les choses, oui. Je pense qu'il y a un gros morceau de ça qui est la communication. Parce que où je vois un disconnect, moi, c'est entre les ambitions et les intentions d'un athlète puis de sa famille, puis après ça, ce qu'ils sont prêts à faire. Mm -hmm. Moi, à partir du moment où tu dis « je viens ici pour avoir du fun ben, », j'ai deux décisions à prendre. D'abord, est-ce que je te veux dans mon équipe? Parce que peut-être que ce n'est pas l'environnement pour toi. Puis deux, est-ce que je suis prêt à te laisser être un passager ou une passagère dans un train qui pour moi devrait aller plus vite. Puis mm -hmm. encore là, si la réponse est non, ben, peut-être qu'on est mieux de se le dire à l'avance ouais. que, pour que les parents sachent à quoi s'attendre. À partir du moment où ces attentes-là sont claires, puis que les coachs, je pense qu'on passe pas assez de temps à mettre la table. Mm -hmm. Tu sais, si tu vas dire, moi là, je vous le dis à l'avance, je suis quelqu'un qui est très vocal. Moi, j'ai toujours, quand je, quand je coachais, j'ai toujours parler fort, j'ai toujours été très direct, mais j'ai toujours aussi pris la peine, quand un kid faisait quelque chose de bon, de le dire. Puis je pense que c'est cet équilibre-là. Dans le temps, je pense que c'était je ne vais pas lui dire qu'il a fait quelque chose de bien, ouais. parce qu'il va s'enfler la tête, mais je vais le ramener sur terre quand il commence à, à se la péter un peu. Je pense que c'est là aussi tu as assez de positif dans le pipeline. On va accepter le négatif aussi puis on va accepter que ce soit là ou d'un peu de la part d'un coach, puis peut-être même tranchant. À l'inverse, si tu vas prendre un kid avec ses parents, puis tu l'amènes sur le côté, puis tu te dis, là, je veux juste prendre une seconde. Là. Je l'ai fait, tiens, je vais donner un exemple là, qui est complètement champ gauche, mais euh, je suis allé, euh, au Apple Store m'acheter euh, acheter un ordinateur il y, a, il y a quelques années. Je prends le gars à la fin de la transaction, je dis, « Je pourrais-tu voir le gérant avec toi, s'il te plaît? » J'aimerais ça te parler avec le gérant. Le Gars, il se dit quoi À peu près la même affaire que moi quand on m'a dit, on a besoin de tester ton niveau de stress ouais, ouais, est ça, il <rire> à, à, à l'impact. Fait que là, il vient, il revient, il est tout blême le gars. Puis je dis, je voulais juste te dire à toi, gérant devant lui, qui a fait une job extraordinaire pour me servir. Puis c'est vrai, ça allait dans tous les sens. Il a pris le temps, puis je savais qu'il voulait gérer les deux, trois autres clients en arrière. Mm -hmm. Puis moi, je prenais du temps, je posais des questions, j'étais têtu un peu. Mais à quelque part, là, je, je faisais un, un ouais, ouais. achat important. Puis euh, je m'en vais après, puis je le sais que ce moment-là, il est resté pour lui. Ouais. Après, il peut se prendre un char de, du prochain, mais il y a quand même du positif dans du le feedback pipa. positif, Exactement. alors qu'on a tendance à te donner plus sur si le négatif. Si tu prends un kid avec ses parents, puis tu l'amènes sur le côté, puis tu te dis, « Hey, tu sais, la semaine passée, j'ai été dur avec toi. Mais je veux juste te dire, cette semaine, regarde-moi dans les yeux. Tu as été extraordinaire. Mm -hmm. Tu as tellement bien travaillé. Je suis fier de toi. Ces parents-là, moi, je suis convaincu qu'après, ils vont dire, OK, bien, la semaine suivante, ça peut-être été un petit peu rough, mais je le sais ouais. que quand on est sur la bonne voie, il va nous le dire. Puis c'est ce feedback positif-là qu'on n'a pas assez dans le pipeline, ce qui fait qu'on se concentre sur ce qui est rough, ouais. sur le
0: message qui est plus difficile. Puis ça, c'est la nature humaine. Comme tu le disais tantôt, c'est l'ego qui embarque. C'est... Euh... C'est vraiment intéressant. Puis tu sais, ça prend du monde passionné, ça prend du monde qui ont les, les valeurs à bonne place, qui ont le qui ont le volet pédagogue. Je me dis que t'as peut-être pas tort aussi des fois, à tu as besoin d'un coach rapidement. Écoute, j'ai coaché au soccer, ah ouais. moi, une année, je veux que, que tu le saches oublié. là. Non. <rire> Je connais rien. là J'étais un assistant coach pour, pour l'équipe dons C'était un désastre. Mais, euh, mais c'est ça, c'est que des fois, tu as comme des parents bénévoles qui sont là parce qu'il manque oui. de gens. Euh, mais je veux savoir comment tu
1: as… Mais attends, euh, excuse-moi, je, je te coupe. Je suis en train de gérer ton cadran. Mais euh, je, juste un petit commentaire là-dessus parce que ça a été ma première expérience. Puis, tu sais, c'est facile de dire ça sur papier. Là, moi, je l'ai vécu pour la première fois cet été. Ma fille joue. Elle a 4 ans. Elle joue. On s'entend oui. hein? Puis à un moment donné, il y a eu un moment que j'ai pas apprécié, moi, dans une séance d'entraînement, puis ma femme elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais là, moi, il y a plein d'affaires qui me passent par la tête. Un, j'ai l'expérience. Deux, je sais que ce qui devrait se passer sur le terrain. Trois, je sais que c'est Joe Connaissant, le gars du soccer à TV, qui pourrait s'en venir et dire Tu sais, avez-vous pensé à ça? Puis t'as l'air du gars bien tannant. Ouais. Puis, tout, puis la dernière affaire, c'est Ma fille est où? Sa, son, sa leçon là-dedans. Elle avait eu un, un échange qu'il ne l'a pas fait triper avec le parent, puis avec le coach, puis je la comprends vraiment. Mm -hmm. En toute objectivité, ce c'était pas cool ce qui est arrivé à la petite. On va prendre une marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Peux tu peux ben, te le raconter ou tu veux? C'était juste dans l'échange. C'était un petit peu raide comment elle ah s'est ouais. fait parler. Puis l'entraîneur faisait juste une blague dans le fond. Puis disait Vu-tu que je t'arrose? Puis elle a dit non. Puis là, elle s'est fait arroser avec la bouteille d'eau. Tu sais, mais d'un enfant de 4 ans qui regarde puis qui veut s'en aller, puis là, tu reçois un, hum. pas une chaudière d'eau, mais pas loin. Elle s'est sentie attaquée, la petite. Ah ouais. Après, c'est pas la fin du monde. Là. Mais je là, en prenant une marche avec elle, je me suis dit Moi, comme parent, là, la valeur de cette situation-là, le teaching moment, il est où? Ouais. Sais-tu de dire ça que là, arrête de brailler, il n'y a rien là, retourne? Peut-être un peu, dans le sens où c'est pas la fin du monde. Mais après, en prenant une marche, on arrive au bout à dit, « J'aimerais ça qu'elle s'excuse. J'ai dit, Mais tu t'as pas de contrôle là-dessus, parce que ça, c'est elle. Mais toi, tu as le contrôle pour aller la voir, puis je vais aller t'accompagner pour peut-être lui dire que tu n'as pas apprécié ça. Puis après ça, tu verras. Peut-être qu'elle va rester sur sa position ou peut-être qu'elle va dire Hein! Je m'excuse, je m'en étais pas, je l'avais pas. vu de même. Moi, mais, ça. mais toi, tu as le droit d'aller voir quelqu'un sans lui crier après. Es pas, tu peux pleurer si tu veux parce que des fois, ça nous fait sortir les émotions un peu. Ouais. Mais d'aller la voir et de lui dire Hey, j'ai pas aimé ça. Elle n'est pas au courant en ce moment, elle. La petite de 4 ans est retournée et elle a dit J'ai pas aimé ça quand tu m'as arrosé tout à l'heure. Première affaire que la coach a faite, c'est quoi tu penses Je suis désolé, ouvre les bras, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Excuse-moi, c'était peut-être une mauvaise blague. Je m'excuse. Mais pour moi. Problème désamorcé. Oui, puis ça n'a rien à voir avec le soccer. Mm -hmm. Pour moi, c'était la première fois que j'avais l'occasion de dire à ma fille, tu as le droit, pis, surtout parce que c'est une fille, tu as le droit de dire à quelqu'un, c'était pas cool ça. Mm -hmm. Mais tu n'es pas plus avancé si tu vas bitcher trois terrains plus loin parce que tu n'as pas abordé le dossier. Non, puis
0: si, si tu le gardes pour toi, après ça, tu tombes dans les hypothèses. Ah ben oui, puis ben, là, c'était peut-être intentionnel. Puis là, tu dors c'est un build-up. C'est ça. Exactement. Puis à l'inverse tu ne peux pas
1: t'attendre à avoir le contrôle sur ce que quelqu'un d'autre va dire ou faire. Tu peux juste faire ce que toi, tu as sous contrôle, puis après, tu verras ce qui arrive. Fait que, bref, pour moi, la beauté du sport, puis je crois beaucoup au haut niveau puis à pousser les kids aussi, mais ça, ça en fait partie. Mm -hmm. D'utiliser ce que tu apprends là, des situations qui vont arriver. pour. Parce que ça, son boss, quand elle va avoir 35 ans puis elle va travailler je ne sais pas trop où, ouais. ben, elle va avoir le droit de regarder quelqu'un dans un boardroom puis dire « Hey, je, je comprends là, mais ça, c'est pas cool ce ouais. qui vient d'arriver. Puis je voulais juste que tu le saches. On va continuer d'avancer, là.
0: Mais pour moi, il y a une limite ouais, qui a, a été ligue. franchie. Exactement. C'est. Euh, es un bon papa. Je sais, on est. Euh, je te suis. Ah, J'ai euh... quatre ans d'expérience. Ouais, ouais, je... Non, non, mais je sais, puis ta as, as une petite fille, vous avez l'air d'avoir une, une super belle euh, relation. Parle-moi de comment tu as, as obtenu un poste avec l'impact.
1: Euh, ben J'étais à Québec parce que j'avais refusé, entre guillemets, euh, le projet d'aller aider les kids avec l'équipe réserve. Fait que je suis retourné à la maison à Québec chez mes parents pendant un an. Euh, puis mon ex, à l'époque, s'en venait à Montréal. Puis j'ai dit, bon, je pourrais peut-être me trouver quelque chose à faire à Montréal. J'appelle Philippe Lafroy, qui est comme euh, la référence de toutes mes histoires. <rire> correct, je braille sur la plage en Espagne, c'est Philippe Lafroy. <rire> je là, à Montréal, Montréal C'est Philippe Lafroy. Fait que Là, je l'appelle, puis je dis, euh, mon objectif c'était juste d'être le petit écolier qui le suivait parce que pour l'avoir côtoyé comme joueur alors qu'il était coach, je savais le. Puis j'avais assez de maturité à McGill où c'est beaucoup des gars plus jeunes qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs au Canada anglais. Moi j'étais un petit peu plus vieux. Puis je savais qu'il y avait une mine d'or à exploiter que ce soit pour le coaching, la psychologie, etc. Fait que je l'appelle et je dis, y a-tu quelque chose qui traîne, t'sais. moi je voulais juste le suivre en stage pendant trois mois, ça va me ouais. donner quelque chose à faire en arrivant à Montréal au printemps 2010, puis après ça je me trouverais de quoi? Il me dit, hier mon entraîneur adjoint m'a dit qu'il n'allait pas recommencer avec moi cette année donc je serais ouvert à ça la seule chose, c'est que je l'ai offert à quelqu'un d'autre aujourd'hui, qui est supposé me répondre demain, s'il apprend désolé, je ne te donnerai pas cette... là c'est un job d'adjoint mais si lui l'apprend pas, c'est toi qui l'as deux jours après, j'avais la job d'entraîneur adjoint au, à l'IMPACT euh, avec l'équipe réserve.
0: Wow! Quand as, euh, quand on t'a, euh, Richard Legendre et euh, Claude, je me suis plus ton nom, Claude Pinard, t'ont assis dans le bureau pour te demander de la TVA Sport. Est-ce ouais. que tu as continué de travailler avec l'IMPACT avec, euh, Pendant un an et demi. Pendant un an et demi, tu as fait jongler les deux. Euh, J'ai jonglé
1: les trois parce que j'étais entraîneur adjoint de l'équipe ouais. réserve. On s'en allait euh, d'un bord puis de l'autre. Euh, après ça, j'étais directeur des écoles de, de soccer puis j'avais TVA Sport. mais au printemps c'était à la relâche 2013, on avait des camps. Là, j'avais laissé tomber l'entraîneur adjoint parce que ça, ça marchait. Ça oh marchait oui. tout simplement pas. J'étais directeur des écoles, puis je faisais le travail à TVA Sports. C'était la Ligue des champions européenne à l'époque qui se faisait sur semaine deux jours. Mais là, c'était pas fair. Les gens qui travaillaient dans mon département, ils, je pouvais répondre à leurs questions ou les aider tôt le matin. Après ça, je m'en allais presque tout l'après-midi. Puis là, je revenais à la maison à 6-7 heures, puis là, je commençais j'étais le bottleneck ben oui. à, à toute l'opération. Ça me desservait, moi, parce que je n'étais pas 100 concentré ouais. sur un ni sur l'autre. Euh, je n'aidais pas les gens qui m'entouraient. Puis à la relâche 2013, il y a quelqu'un qui est venu me donner sa démission en me disant, là, ça ne fonctionne pas. Puis elle avait raison. On avait trois, si ce n'est pas quatre camps de la relâche en même temps. Puis moi, j'avais des matchs de Ligue des champions. Tu es directeur des écoles de soccer. Il faut que tu sois là sur place. Il faut ben que, oui. que tu sois plus présent. Puis quand cette personne-là m'a donné sa lettre de démission, j'ai dit, attends... Je ne la prends pas. Deux mois, deux jours, je suis allé voir la, Richard Legendre, justement, pour lui dire, Richard, moi, je pense que je desserre l'opération en ce moment. Ce n'était pas mon intention. Je pense que c'est mieux que moi, je prenne du recul. Je pense, que je leur avais dit, je peux rester deux, trois mois. Là. Ça ne me dérange pas pour faire le, 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 le phase-out. Euh, puis, c'est ce qui est arrivé. Ah ouais, c'est quand même une belle preuve d'humilité. Non, mais, mais tu, tu le sais en dedans. c'était l'équivalent, elle qui venait me donner sa lettre de démission, c'était l'équivalent d'un coach qui me dit, dude. Ça marche pas, là. Ouais. Il y a quelque chose. puis Au fond de moi-même, je le
0: savais aussi. Je veux euh, peut-être juste continuer à faire le tour de ce que tu fais. On a parlé du 91-9, <fail> ouais. euh, de RDS. Ouais. Tu as aussi ton podcast. Oui. podcast,
1: que... ben, loin de s'en foutre, c'est un podcast qui est, qui est attaché, dans le fond, à RDS, euh, qui est sur la plateforme du RDS.ca.
0: Quoi d'autre que tu fais là dans, dans... Évidemment, bon, tu as fait les, les, la description des Jeux Olympiques. Ouais. Euh, CF Montréal. Tout le foot européen aussi. Ouais. Fait que là, je veux parler à Olivier Brett, le, le journaliste. T'es-tu encore attaché avec le CF comme officiellement? Non. T'es sur le payroll, tu ne plus de chèque? Non, non, du CF? non. De, de 2013,
1: je n'ai jamais été pour ma partie média, parce que c'est souvent le cas. Tu sais, tu as des gens, J'ai jamais été
0: attaché au, au CF Montréal ou à l'IMPACT. Récemment, l'IMPACT est devenu le oh, Club ouais. de foot Montréal. <rire> ouais. Nouveau branding, nouveau logo. Ouais. Tes impressions?
1: Le, je comprends pourquoi tu as mis la table avec ton préambule. Je, je vais va te ramener à ma, ma rencontre avec Claude Pinard et euh, Richard Legendre. Tu vas comprendre pourquoi ça ne me dérange pas de parler de ça. Quand on me l'a offert, et puis le gars que j'avais à l'époque, dix ans plus tard, là, je me dis, avec ce que tu sais maintenant, tu n'aurais jamais eu le courage de, de mettre ça comme ultimatum ou comme condition. Moi, j'ai dit, la job à TV je la prends à une condition. C'est que Joey Saputo lui-même parce que l'équipe n'allait pas bien à ce moment-là. Mmh. Puis il y a des trucs que je ne comprenais pas, puis des questions que j'aurais soulevées moi dans les médias. J'ai dit, est-ce que je suis là pour être cheerleader pour l'équipe oh. ou est-ce que j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire? Wow. Puis ils m'ont dit, non, non, c'est sûr que tu... Non, non, non. Je veux que Joey lui-même me le confirme à partir du pied. C'est tout à son crédit, tout à son honneur. Il a dit, on aurait l'air des clowns. Si toi, tu étais obligé de garder une ligne directrice du club tout le temps, tu aurais l'air d'un cheerleader pour, euh, pour l'organisation. Ça nous desservirait nous, ça te desservirait toi, TVA Sport aussi. Tant que c'est fait intelligemment, oui. tu as le droit de dire ce que tu veux. Puis là, j'ai dit, go, j'y vais. Dix ans plus tard, ben, c'est le big boss. Là. Ben oui. Lui, il faut, mon petit coune, là, il a jamais eu un migro dans Ça face. Prend la condition. Lui, là, il faut qu'il vienne. Puis je le pensais parce que ah ouais. je ne l'aurais pas pris la job. Mais il y a une belle innocence
0: qui vient avec ça, mais ouais, il y a aussi. C'est probablement... ouais. Mais non, Mais pas, non, mais <rire> oui, innocent je... dans, dans le bon sens. <rire> je ne t'insulte pas. Là. Mais aussi d'avoir un, un kid intègre ouais. qui parle comme ça, tu as probablement gagné le respect aussi de, de ce côté-là. Puis ils ont raison aussi, tu sais, avec le recul. C'est sûr que tu ne veux pas quelqu'un qui va utiliser tout ce qu'il sait à l'interne. Non, pour aller non. se faire du capital euh, de crédit à la place publique. Ça pis, dure six mois, ça c'est mort. Exact. Mais tu n'es pas plus avancé si tu es la cheerleader. Non. Toi, au niveau personnel, au niveau de l'équipe aussi, exact. ça a l'air fou. Puis évidemment, TV Sport qui commence, qui débute, qui va avoir l'air crédible contre un, un monstre qui est RDS, qui, 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 qui roule depuis longtemps, ce ne serait pas plus avancé non plus. Non. Donc, ça ne me
1: dérange pas de parler du rebrand. Euh, je t'écoute. Moi, je pense que l'intention derrière tout ça, j'étais pour depuis le début, je le suis toujours.
0: OK. Est-ce
1: euh. est qu'il y a des gens, euh, est-ce que le logo, je comprends tout, moi je pense, là on va rentrer parce que je sais que, tu sais, en termes de brand, ça c'est des trucs qui t'intéressent, moi je trouve qu'il y a un paquet de trucs dans le logo qui peuvent faire de la merch, qui peuvent faire mm -hmm. des références, euh, du artwork, super intéressant, après le logo en tant que tel, choisir un flocon, parce qu'on a beau dire que c'est pas un flocon, c'est un flocon, un flocon. Ouais. Euh, ben il fallait que tu t'attendes à du pushback, ouais.
0: Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant parce que il y a... En fait, peu importe que ce soit un flocon ou pas, dès qu'il y a un rebrand, pour avoir vécu celui avec les alouettes aussi, c'est certain, il y des gens qui sont attachés au vieux logo. Moi, ça me rendait fou, tu t'appartais sur ces alouettes, mais on passait d'un moineau fâché qui fonce vers l'avant avec un ballon dans l'aile versus une affaire qui est quand même assez à jour avec la vibe 2021. L'impact, je pense que là où le Bob laisse avec l'impact, c'est le changement de nom. Même ça, moi, je, je suis correct avec ça. tes sûr? Ouais. Ah oui, pas, ben,
1: non, non, je ne suis pas sûr. Je suis, correct. Ah ouais, <rire> je suis correct avec ça dans le sens où, pour moi, l'impact à l'époque, tu sais, puis moi, je crois beaucoup à tout ce qui est euh, cycle de, de, de vie de, de quelqu'un dans sa carrière mm -hmm. ou d'une entreprise aussi. À l'époque, on avait choisi ce nom-là pour faire un impact dans le marché.
0: Mm
1: -hmm. Tu as construit un stade. T'as amené l'équipe en, en MLS. MLS. Euh, T'as amené Didier Drogba euh, ici. T'as gagné trois championnats. L'intention initiale de ce nom-là a fait son a, a rempli sa mission. Après. Moi, le problème que j'avais avec le, mon, le nom Impact, c'est que contrairement au Whitecaps de Vancouver, qui fait référence à la neige des montagnes, au White Caps sur les, les vagues dans l'eau, euh, aux Sounders de Seattle, t'as l'eau à côté, Timbers de Portland parce que tu es dans le milieu de la... oui, tu sais, Il y a quelque chose qui t'attache à la réalité de ta ville, ta région, etc. C'était pas le cas avec l'Impact. De recentrer ça sur la ville... Moi, je le voyais d'un bon oeil. Mettre Montréal au milieu de ta nouvelle identité. Et aussi, ça, je pense que c'est l'éléphant dans la pièce que personne n'a voulu vraiment aborder, c'est que Joey Saputo est propriétaire, toujours à ce jour, avec la famille. Il n'est plus président. Il a laissé Kevin Gilmore prendre la place. Il y avait une volonté, je pense, de, de se détacher du quotidien. Mais cette transition-là, c'est aussi de se détacher... Des aspects négatifs qui étaient associés à la façon de diriger mm -hmm. puis au groupe de propriétaires dans le passé. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est le groupe de propriétaires qui était responsable de, de frasques ou de, de, de mauvaises façons d'opérer parce qu'il y en a eu. Le recrutement n'était pas bon. La manière de gérer le dossier Drogba, par exemple. Mm -hmm. Il y aurait eu moyen de mieux gérer ce qui s'est avéré une crise. Je pense de que, de quelle, excuse-moi. Mais Drogba est parti. Tu ramènes Didier Drogba à Montréal. En 2015, il vient ici, il marque 11 buts en 11 matchs. La ville est folle. Capote. Finalement, tu perds en demi-finale de, de l'Est. C'est correct. Drogba, premièrement, tu sais que c'est un personnage quand il se pointe au bilan de fin de saison, le premier de sa carrière, je pense, parce que tu fais pas ça en Europe comme ça, passer les joueurs. Il se pointe après le président. <rire> <rire> Joey, c'est parce qu'on ne sait pas, il est où, Drogba. Il finit par débarquer, puis finalement, il donne, il donne sa, sa conférence de presse, son bilan, puis il dit ben, Là, tu es de retour l'année prochaine. ben Vous savez, dans le monde du foot, on ne sait jamais, mais oui, oui, moi, j'ai un contrat, je m'en reviens. Deux semaines plus tard, à Noël, il est dans Estrades à Chelsea avec le propriétaire du club de Chelsea, qui est son club de cœur en Angleterre. Puis là, on, on se dit Oh, oh ouais. Parce qu'il se faisait offrir une job de coach. On l'oblige à honorer son entente. Je présume que la MLS, puis le club, s'est impliqué là-dedans. Puis là, quand il revient, il est obligé de faire des
0: excuses. Il est obligé de dire, je désolé. suis dé... es pas obligé mmh. de faire perdre la face à Didier Non, Boy. quand c'est un, un superstar, il faut que tu apprennes à jongler avec. Je pense qu'il
1: y a eu cette volonté-là de, de, de faire à croire quasiment là, à l'interne comme à l'externe que Drogba n'était pas plus gros que l'impact de Montréal à l'époque. Je suis désolé. Alors qu'il l'était. Mais oui, puis Mais oui. ça veut pas dire que l'impact est une mauvaise organisation ou que c'est une Petite, là, dans le sens péjoratif du terme organisation. Le gars a une carrière hallucinante. C'est Nelson Mandela qui l'a appelé. Il y avait un bras cassé. Il l'a appelé. Il a dit là, euh, on ne peut pas avoir une Coupe du Monde en Afrique, la première, sans son roi. Il faut que tu viennes jouer. C'est big comme ça, Didier Drogba. Nelson Man Mandela qui l'appelle. Ben oui. Puis je, je pense que c'est là où peut-être dans, dans la gestion humaine, dans le passé, il y en a beaucoup là, qui ont eu des histoires d'horreur avec le club, que, ouais. que ce soit des médias, que ce soit des anciens euh, joueurs, que ce soit le monde des affaires. Puis Je pense que l'idée d'un rebrand puis de changer de nom, ouais. c'était de s'éloigner de ça et écrire une nouvelle
0: page d'histoire. Ça me surprend quand même que l'impact a eu, euh, je ne veux pas dire l'audace, mais tu sais, d'essayer de, de prétendre qu'il n'était pas plus gros que le club, alors qu'on savait en l'amenant que c'était pour ça, c'était pour un boost de publicité, c'était pour un, amener une crédibilité. À l'équipe aussi. Puis on a vu d'autres équipes le faire par le passé, le LA Galaxy avec David Beckham, d'amener des gros noms. Les Alouettes, à la limite, ont essayé de copier ce move-là en amenant, entre autres, Chad Johnson. Toronto avait fait ça il y a plusieurs années avec Ricky Williams quand il était suspendu pour le pote dans la NFL. Ceci étant dit, ça me surprend beaucoup parce que. OK, ça m'amène, dit Drogba, à l'affaire Thierry Henry. Euh, thierry Henry est venu coacher à Montréal. Lui aussi a quitté ouais. de façon assez particulière. Euh, comment tu qualifierais son passage à, à Montréal? Non, mettons à deux volets. Au niveau de l'impact avec les joueurs puis l'impact avec les médias. Oh boy. Ouais. Hein?
1: Moi, c'est par un mille de campagne,
0: ma pire expérience en dix ans à couvrir cette équipe-là. La, en fait, il y avait une direction derrière ma question là, parce que j'ai entendu les rumeurs à ce niveau-là de un dans sa gestion des médias. Euh, il en a pas eu. Une condescendance aussi face aux, aux questions qui étaient posées.
1: Condescendance, tu la fin, c'est que tu vas pour, toujours pouvoir s'étirer en riz, dire Ben, moi, je ne suis pas condescendant, je fais juste vous dire les choses directement. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes l'année passée, puis pendant sa, sa, sa présence, avant même la pandémie. Parce qu'à un moment donné, on a voulu dire « la pandémie est difficile sur tout le monde, puis c'est ça qui rend la chose compliquée avec Thierry, il y a une distance sur Zoom. » Moi, je pas ça pour une raison. Je me fais toujours un devoir de poser « moi, les scoops, ça ne m'intéresse pas pour deux scènes. C'est pas ça ma job. » Il y a qui sont payés pour aller chercher des scoops, savoir ce qui se passe avec un tel, quel nouveau joueur va arriver. Moi, ma job, c'est d'analyser puis donner mon commentaire sur ce que j'en pense que tu vois, une fois oui. que c'est sur la table. Je m'en vais au Stade olympique, puis jamais compris pourquoi, puis c'est là où il y a un flag qui a été levé dans ma tête, puis je me suis dit, oh boy, là, ça va brasser. Thierry Henry, coach au Stade olympique, c'était avant un match, un match à Montréal, puis il y a quelque chose qui se passe super loin sur le terrain, puis il y a un groupe de médias qui parlent en, entre eux, tout le monde attend qu'il y ait le scrum à la fin de l'entraînement pour prendre les clips. Et après ça, on s'en va tous de notre bord faire notre contenu, radio, télé, euh, à l'écrit, whatever. Moi, j'écoute un exercice qui se fait à l'autre bout du stade olympique. Puis là, je pose une question à Thierry Henry là-dessus. Tu sais, c'est intéressant parce que, très courte parenthèse là, pour rentrer dans des détails trop, trop pointus, mais il engueulait un gars qui avait voulu attaquer trop vite, mais son équipe gagnait 1-0 dans, dans le petit jeu. Puis là, lui, ce qu'il voulait dire, c'est, on n'est pas juste un entraînement un mardi matin. Là, tu es dans une finale, par exemple, tu mènes 1-0. Ta job, ce n'est pas d'y aller, c'est d'attendre, c'est de gaspiller du temps un peu, puis de laisser l'adversaire venir te chercher. Puis là, ça va peut-être t'ouvrir des brèche, horaires. Exactement. Super intéressant. Puis moi, je me dis, « Hey, tu as quelque chose là, il est en train de montrer à ses gars à choisir le bon moment. Tu sais, quand, quand puncher, quand attendre, tu sais toute la jette. Puis ça, Thierry Henry, en as-tu vécu des moments, tu ben penses, oui. dans sa carrière? Il n'y a, a personne qui est mieux placé à ce moment-là à Montréal pour parler de ça que lui. Je lui pose la question. Hey, tout à l'heure, je t'ai entendu avec, euh, avec Amar. Est-ce que c'est ça ton défi à quelque part, avec des nouveaux gars, un groupe que tu ne connais pas, de leur faire comprendre, c'est quand le moment d'y aller? Situational awareness. Ben oui. Le... Et là, sa réponse m'a fasciné parce que moi, je pense que c'est un ballon de plage de 1, parce que tu peux amener ça où tu veux. C'est toi qui choisis. Là. On discute, on jase. Tu sais. Ou, tu peux faire ce qu'Henri a fait, qui a été, tu sais, euh, pendant 90 minutes, là, un match, là, les, même les meilleurs jouent seulement, sur ce ton-là, même les meilleurs touchent au ballon seulement 3 minutes. Pendant 87 minutes, ils font quoi, les joueurs? Ils font quoi? Puis il y avait souvent cette façon-là de poser des questions rhétoriques puis là il s'est redonné une autre swing puis il partait. D'ailleurs la semaine d'avant, je m'étais fait prendre à l'interrompre parce que je pensais qu'il avait fini son commentaire avec quelqu'un d'autre. Puis là je suis rentré pour poser la prochaine question, il me regarde puis il me dit "Hey, j'avais pas fini." Je, "Hey, excuse-moi, je pensais que tu avais fini. Absolument désolé." Mais là finalement, c'était pas pour s'ordonner une autre swing, il me posait la question à moi. Là, je dis "Ben, tu, tu me poses la question à moi Il dit ben, "Ouais, à qui Je fais "OK, ben le gars il se déplace puis il réfléchit. Ben c'est ça. Il se déplace puis il réfléchit. Mais tu sais, dans ce ton-là. Ben oui, c'est ça, c'est gratuit. Puis, moi, puis, puis je veux dire, c'est rien. Je n'y ai pas dit, hey, pourquoi tu pas fait ton changement à l'heure de jeu quand vous perdiez 2-0 c'était n'était pas une question comme ça. Là. Un ballon de plage où, en plus, moi, le message que je cherchais à envoyer, parce qu'il venait juste d'arriver, c'est je les regarde, tes séances d'entraînement, je t'écoute, puis j'essaie d'avoir une discussion ballon. Parce que c'est facile pour un gars qui arrive de l'Europe avec sa feuille de route à lui de dire oh, ici, il ne rien, puis euh, ça parlera pas de. Que moi, c'était ça, mon objectif, mm -hmm. mon intention derrière la question. Puis quand ça a été publié, parce que quelqu'un a capté cet échange-là, puis c'est là où je me suis dit, sa présence peut potentiellement être dangereuse à Montréal, c'est que tout le monde disait, enfin, les médias vont pouvoir commencer à apprendre quelque chose. Wow. Puis moi, ça, je ne l'ai pas accepté parce que je ne sais pas tout. Je suis curieux. Je vais poser des questions à des gars comme Henri qui ont des carrières dont je me suis même pas... Je n'ai même pas rêvé d'approcher à ça. Mais fais-moi pas... Par... Ce n'est pas parce que toi, tu as vécu ça que nous, on est des incompétents. Mm -hmm. puis même à l'intérieur du club, on laissait sous-entendre qu'on posait des questions qui n'étaient peut-être pas à la hauteur. C'était pas ça. Henri, quand ça y tentait puis il se représentait lui-même, mm -hmm. il était extraordinaire. Quand tu posais des questions sur son équipe et son coaching, tu n'avais rien. Mais nous, on nous laissait croire que c'était à cause des questions qui étaient posées. Quand il est rentré en Angleterre, juste pour finir là-dessus, il est allé à Sky Sports parce qu'il est un panéliste Panéliste hallucinant. Il est tellement bon, il est super divertissant, il est intéressant. Puis il a dit Ben, tu sais, moi, quand j'étais à Montréal, tu es là à chaud, il faut que tu répondes aux questions. Euh, tu sais que tu as les joueurs qui sont sur Twitter, dans le vestiaire, qui attendent de voir c'est quoi exactement ouais. que tu vas dire sur eux, sur ton équipe, sur ta gestion. Puis il dit Puis là, tu as quelqu'un qui te dit Puis tu sais que tu as fait une erreur. Ça, c'est lui qui dit ça. Puis il y a quelqu'un qui te dit euh, Ouais, pourquoi tu as joué à trois défenseurs au lieu de quatre fait qu'au final, il est en train de dire c'est parce que vous étiez trop sur le clou mm -hmm. avec vos questions que moi, des fois, je, je revirais de bord Puis il dit Faut que tu gères ta façon de, 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 de répondre parce que sinon ça devient un jab. Bref, pour toutes ces raisons-là, moi, ça a été un climat qui ne m'a vraiment pas plu. ça a été
0: contre-productif, à mon sens, d'un point de vue média. Ça. Quelle était son euh, sa relation avec les joueurs? Aucune idée. Aucune idée.
1: Aucune idée. Puis c'est ça qui m'intrigue. Moi, on a eu très peu de commentaires sur… Tout le monde nous a est dit… C'est un nouveau
0: coach quand même à ce moment-là. Tu, sais, tu as oui. beau avoir une carrière extraordinaire, tu le sais comme moi, c'est pas tous les grands joueurs qui deviennent des bons entraîneurs. Il y a un volet, être capable de communiquer l'information, être mm -hmm. capable de partager les, les stratégies. Le volet pédagogue, tu sais, on le sait, on en a parlé un petit peu plus tôt, ce pas parce ah, que tu n'entraînes pas des enfants que tu pas besoin non plus de, 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 de le faire, il doit y avoir aussi un volet qui est difficile. Parce que dans la MLS, tu as des joueurs qui sont le top tier, qui sont écœurants, qui ont des gros salaires. Puis tu as aussi des joueurs qui sont pas au même piédestal, au même niveau de compréhension de la game aussi. Fait que faut que tu enseignes peut-être à deux niveaux.
1: Ben juste année, pour donner... Parce que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « Le soccer, moi, je le suis pas trop », tu peux comprendre que dans le même vestiaire, tu as un gars qui fait 3 millions un autre qui en fait 66 millions. Ouais, c'est ça. C'est ça, la MLS. C'est la folie, là. Puis je ne veux pas dire que leurs performances sont un parfait reflet de ça, mais tu comprends qu'il y a un gap entre les deux. Une de disparité incroyable. Je... C'est certain que ça, c'est un défi pour un gars qui est aussi pointu que Thierry Henry. Tu sais, il voit des affaires que moi, je ne verrai jamais. Puis là, ma déception, c'est parle-moi-en. Ouais. Tu sais, les trucs que tu vois, amène-nous dans cet univers-là. c'est ça qu'il fait comme panéliste, mais qu'il ne faisait pas comme coach. Puis c'est un peu ce qui m'intrigue. À son départ, tout le monde a compris, puis c'était tout à fait légitime qu'il s'en aille. Il se faisait un an qu'il n'avait pas vu sa famille. Là, tu re pour une oh oui. autre année où tu étais, après avoir été au New Jersey en 2020, tu étais en Floride pendant des mois et des mois au début de l'année 2021. Il a voulu rentrer à la maison. C'est tout à fait correct. Il y a pas, moi, je n'ai pas entendu beaucoup de commentaires sur ben, « on va perdre tel aspect euh, en termes de coaching ». C'était juste, ben c'était extraordinaire de côtoyer un gars comme son, oui. essayé d'être des éponges. Mais sur le coaching,
0: j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. Il y a... Um... Je, je veux peut-être clore le dossier, nouveau logo aussi, nouveau branding, puis on sort on du à mais euh, comment est la relation de, du club avec ses anciens? T'sais, parce que je sais, puis la façon que tu me l'as expliqué, c'est la première fois que je l'entends de cette façon-là, le, le, le titre impact qui était l'objectif d'avoir, l'impact dans la communauté, mm -hmm. le changement, le besoin d'une coupeur tout ça fait du sens. Le logo, on va s'y habituer, puis effectivement, sur du merch, ça paraît bien. Euh, je comprends le club de foot Montréal, ça fait plus soccer international. Je sais qu'il y a des anciens qui ont porté le logo ouais. de l'Impact, qui ont une grande, grande fierté de ça, qui se sont sentis un peu laissés de côté Et est, je, quand c'est arrivé. Puis c'est comme si l'histoire, ça reste que, ils ont bâti quand même ce club-là avec les sapiteaux, avec, avec tout le monde qui ont gravité autour. C'est comme si on dit « ben merci, bonsoir, on ouais. a plus tu mais we'll take it from here ». Mm
1: -hmm. ben, en fait, moi, je voyais l'opportunité à l'inverse. Après, s'il y a une opportunité sur la table, ça ne veut pas dire que tu ramasses non plus. Moi, dans ma tête, il y a eu tellement... La relation de l'impact avec ces anciens, ça a été vraiment difficile. Tu essaies de faire un événement, euh, tu as une blacklist qui est quand même assez longue. Peut-être que ça a changé cette année, mais tu as beaucoup de gars qui, comme par hasard, se retrouveront jamais aux événements. Parce qu'ils ne sont pas invités ou parce qu'ils ne veulent pas y aller euh, peut-être les deux, les deux, hein? Peut-être mais d'une manière ou d'une autre, à quelque part, à mon sens, tu as retravaillé, surtout si c'est des gars qui sont encore en ville, tu as retravaillé là-dessus. Regarde ce que le Canadien a fait. T'sais, à partir du moment où ils ont commencé à, à rebâtir les ponts avec les guilafleurs, faire le salon des anciens. c'est intentionnel, ça, mm -hmm. parce que tu dis « Hey, comme organisation, on a peut-être échappé une coupe de ballon, peut-être que toi, tu as l'ego à mauvaise place aussi, on peut-tu juste se rencontrer dans le milieu, puis ça va être pour le bien de tout le monde, toi, moi, puis l'image que ça va projeter aussi. » Ce que je voyais comme opportunité, c'est que si tu te recentres sur Montréal, tu peux recommencer à embrasser tous ceux qui ont contribué au soccer à Montréal, à Claude Robillard, les matchs. Moi, je partais de Québec, j'allais voir Paulinho, qui est un Brésilien avec le pire molette de l'histoire des molettes. C'était hallucinant. Un Brésilien qui est débarqué ici, qui a, à son premier entraînement, il voyait des gars prendre des coups francs. Il dit Ok, donnez-moi un ballon. Il était nu-pied. Il frappe des coups francs. Écoute, top net, ah, des ouais? affaires de fou. Mais ça, c'est des histoires qui méritent d'être racontées aujourd'hui. Mm -hmm. Je pense qu'on ne le fait pas assez. Maintenant que ça s'appelle Montréal, tu peux même ramener des gars qui ont été importants pour le Manic, ouais. des gens qui ont été importants juste dans la communauté soccer « at large mm » -hmm. à Montréal. Puis c'est là, peut-être que ça s'en vient, mais c'est là où je trouve qu'on n'a peut-être pas embrayé assez rapidement parce que ces anciens-là, il faut que tu les ramènes dans le giron, c'est clair, parce que c'est tes ambassadeurs. Puis en ce moment, quand tu regardes dans le soccer amateur... Tu les as pas raccrochés, ces ambassadeurs-là, qui se sont trop souvent... Ton, ton marché, là, euh, partout au Québec, ils se
0: sont souvent sentis un peu délaissés. Tu as raison. Au, au niveau du Canadien de Montréal, l'histoire est tellement riche et on continue de, de véhiculer ces, ces messages-là, de repasser, mm -hmm. de, de remettre en valeur les, les anciens, les grands moments. Pis ce qui fait en sorte qu'on ça crée un « wow factor » pour ce qu'on vit ah ouais. maintenant. Pis des fois,
1: quand sur la glace, pas dernièrement, là, mais il n'y a pas grand-chose.
0: Ouais, oui. la dernière année était le flambeau, là, mais, mais effectivement. et le flambeau, c'était pas mal la seule chose à laquelle <rire> tu pouvais te rattraper. Là. Il, y des, il y a eu des années creuses euh, pas mal. Je veux, je veux te poser une autre question aussi. Puis, euh, je me suis questionné par rapport à bon, l'ascension de la MLS depuis quelques années. Ouais. Euh, la croissance de cette ligue-là est vraiment impressionnante. Flashback à il y a trois ans, je me retrouve dans un, un, un groupe. Euh, on essayait de faire l'acquisition des Alouettes à ce okay. moment-là. Puis euh, on a plongé dans tout le portrait sportif euh, montréalais, canadien en fait. Puis, puis après ça, on a plongé dans celui montréalais. Puis on regardait euh, euh, MLSC, Maple Leaf Sports and mmh. Entertainment, à, 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 en Ontario, à Toronto, euh, qui ont le, le, le club de soccer, qui ont le, les Argonauts, qui ont les Maple Leafs. Oui. Puis, oui, à où tu t'en vas? Oui. Fait que, oui, hein? Oui. Bon. Euh, Sont-ils avant? Saputo est ça? Que...
1: À, ah, euh, à vendre, je ne sais pas. Il y a de l'ouverture pour des partenaires. Moi, je le vois d'un très bon œil. Puis euh, encore là, tu
0: comprends. C'est encore la famille Saputo qui est propriétaire. Puis je, 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 je vais juste le dire plus clairement parce que je, je sais que tout le monde s'est compris. Mais ouais. la rumeur était que euh, les Saputo seraient ouverts à, à vendre l'équipe. Le coût d'acquisition il y a plusieurs années mm -hmm. versus la valeur aujourd'hui, et c'est exponentiel. À quel point ça ouais. a grandi?
1: Moi, je ne pense pas que. On est ouvert à vendre, point. On est ouvert à rentrer de l'argent neuf, mmh. surtout après la pandémie. Puis ça, je le vois d'un très, très bon oeil. Parce qu'il y a quelques années, il y avait une table ronde, à fin, ça fait deux ans et demi, euh, à la fin de la saison. Puis on avait carrément posé, ben, j'avais posé la question à, à Joey Saputo parce qu'il avait répondu non, mais vendre, c'est pas dans les plans. C'est OK, mais déménager. Parce que la, la question, c'était, es-tu prêt à vendre? Mais on ne veut pas déménager l'équipe, OK, mais... Tu n'es pas obligé de la déménager pour la vendre. Est-ce est que quelqu'un au Québec, puis sa réponse avait été catégorique à ce moment-là? Depuis un an, ça a changé. Il y a de l'ouverture. Est-ce que c'est pour se débarrasser de l'équipe, entre guillemets, en la vendant, parce que tu t'en débarrasserais en, en encaissant une solide somme? Oui. Je ne pense pas qu'on en est là. Faire rentrer des investisseurs, par contre, je pense qu'il y a de l'ouverture. En fait, on nous a dit qu'il y avait de l'ouverture. Puis moi, je vois ça de deux côtés. As tu as l'argent, mais c'est- vraiment de l'argent dont les sapoutos ont besoin, je comprends que tu peux pas toujours aller puis j'ai dans les poches de Saputo Inc. Mm -hmm. pour remplir celle du CF Montréal. Business-wise, ça ne marche pas. Mm -hmm. Mais ce n'est pas vraiment l'argent dont tu as besoin. Je pense que tu as besoin de nouvelles idées, de quelqu'un d'un visage. Qu'est-ce qui manque au CF Montréal? De l'amour. Et Je le pense vraiment. Des partisans, tu parles? De tout. Il y a besoin de plus d'amour dans le discours. Il y a besoin de plus d'amour pour son passé. Il y a beaucoup d'amertume. Il y a beaucoup... C'est sévère. Je trouve que le CF Montréal comme organisation, c'est un peu weird comme image, souris pas assez. C'est pas assez, let's go, on va faire ça ensemble. C'est si friendly. Tu, ou... Si tu te plantes, je vais être là pour toi puis quand je vais me planter, ben j'espère que tu seras là pour moi puis si tu ne l'es pas, ben, tu sais quoi, c'est pas grave, je t'en veux pas. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup de chicanes dans le passé. Dans la relation avec les supporters, c'est ça aussi, c'est très, c'est antagoniste puis je trouve que pour faire passer le message du rebrand, c'est exactement ça. Moi, le, le fond de l'opération, j'y crois, mais tu avais besoin de plus d'empathie, tu avais besoin de plus de sourire, mm -hmm. tu as encore besoin d'ouvrir les bras et dire « gagne je comprends que ça vous fait mal, mais nous, on est convaincus que c'est pour le bien à long terme. On est là pour vous, on va vous laisser le moment de vivre votre deuil, mais on va être là pour vous pareil. » puis On espère que vous allez comprendre éventuellement que ça valait la peine. Il n'y a pas cette ouverture-là dit de l'amour, mais à quelque part, c'est quelque chose de, de plus
0: soft, puis accueillant. Ça ne veut pas dire manquer de conviction, par contre. On en est où, selon toi, à Montréal ou dans, dans le fanbase du CF, par rapport à la compréhension et la, la, la structure du monde soccer, mm -hmm. pour moi, ça demeure en, encore un peu un mystère. Ouais. Euh, tu sais, alors que le, le hockey, c'est clair, tu as une ligue, tu as une saison régulière avec un classement, puis ensuite de ça, tu as un système de playoffs. Même affaire au foot. Euh, soccer, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe, mais en même temps, je pense que beaucoup de
1: gens se plaisent à se réfugier de derrière le fait que c'est un peu plus complexe pour dire « ben tu sais quoi, ça vaut peut-être pas la peine ouais. d'essayer de décrypter ça, c'est compliqué cette affaire-là du soccer ». C'est pas si compliqué que ça. Moi, je regarde des matchs de foot, là. Je, je comprends pas dans, dans ouais. le détail tout ce qui se passe. Il hey, y en a. Sur un jeu, tu serais capable de me passer une heure et quart à m'expliquer ouais. la contribution de tout le monde. Mais de manière générale, j'ai compris que tu as perdu deux verges. Ouais. Puis je pense qu'il y a ça. Puis il y a cette volonté-là aussi du côté du groupe hardcore, fan de soccer. Les ultras. Ouais. Les... Ben, les ultras, mais tu as des ultras un peu partout dans le soccer. Moi, j'ai des gens qui m'ont déjà dit ben, fais pas d'allusion à l'univers du hockey quand tu parles de soccer. Moi, ma job, c'est pas de préserver. Ah, je veux vulgariser la... Moi, je veux que les gens comprennent. Après ça, je ne vais pas, à toi et deux secondes, faire une référence à Carrie Price parce que là, à un moment donné, tu es tout le temps en train de t'identifier de, de par rapport à... Mm -hmm. Moi, je suis une entité standalone. Je suis Olivier Brett. Je couvre un sport qui est standalone, mais qui existe dans un plus gros écosystème. Mais je pense qu'on on passe trop de temps à essayer justement d'expliquer et de convaincre, plutôt de juste dire « hey, débarque au Stade Saputo. Là. ce que tu as à comprendre? » C'est un gros match. C'est la Ligue des Champions, c'est big, c'est ouais. contre d'autres Ligues, viens. Ouais, mais attends, le, le tiebreaker, c'est écoute, arrête de te casser la tête. Viens juste, viens, viens profiter viens, du moment. Viens faire le viens voir le match, puis cette année, c'est l'équipe la plus divertissante que j'ai vue depuis des années. T'as pas besoin d'un post-doc en physique nucléaire du soccer pour savoir que <rire> t'as vécu quelque chose au stade
0: Saputo. Puis cette année, ben c'est ça le constat. Le stade euh, écoute, l'ambiance a l'air. Peux, peux Tu crois que je suis jamais allé la dernière fois que j'ai vu la dernière fois que j'ai vu, vu un match à C'était euh, à Claude Robillard. Euh, écoute, dans les années 90. Je que me dire
1: à Rochester, je allé non, voir non. contre les Rhinos. <rire> ça, 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 ça aurait été niché en tabarouette. Non, non, pas en
0: tout. Mais euh, l'ambiance a l'air survoltée. Ouais. Le, le stade, euh, il est beau, mais j'entends dire qu'il est déjà désuet comparativement au reste de la Ligue. Ouais, mais ça, je, je reviens. Regarde. Je te disais amour
1: tantôt là, pour le club, gratitude aussi. Ce stade-là, là, moi, je, je vais en Angleterre. J'ai vu peut-être... 50, 60 matchs en Angleterre. Il y a des stades qui sont tout croches. Mmh. Mais c'est le monde qui le remplisse. Ouais, ça. Ce stade-là qui font que c'est extraordinaire. Y a-tu des trucs que tu peux changer? Est-ce que le toit pourrait être un peu plus long? Parce que quand il pleut, ça, ça a été un des défauts dans le temps. On faisait le marketing en fonction de la météo. Ok, Mais quand il pleut, on fait quoi? Mmh. On reste chez nous? J'ai toujours trouvé que ça, c'est un, un angle qui était, qui était moins bon. Le toit n'est pas super long. Il y a plein de petits trucs comme ça, mais je trouve qu'on se focalise justement sur Ouais, c'est des Uets, euh, c'est un peu trop loin Même Joey Saputo, il y a quelques années, avait dit ben c'est vrai que c'est un peu loin du centre-ville. Hey, moi je fais de, deux heures et demie de char avec mes parents pour partir de Limoilou à Québec pour aller ouais. au centre Claude. Rab oh, de Saputo, là. Au centre Claude Robillard, pourquoi? parce qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas chez nous mmh. ou que je n'avais pas devant ma télé. Je pense qu'il faut se concentrer là-dessus davantage. Est-ce qu'il y a des, des trucs qu'il faut améliorer au stade? Oui. Y a Il y a-tu des trucs qui ont été moins bien pensés quand on a construit le stade? 100 je te le confirme. Les toilettes, le toit. À un moment donné, c'est ça le stade que tu as. Embrasse-le, aide la gratitude pour le fait qu'on en a une franchise en ce moment. Puis si c'était en 2021 que Montréal voulait attirer une franchise ici, on les aurait pas les mmh. moyens. On est rentré au bon moment. Puis je pense que ça, on le perd de vue.
0: Il y a euh, plein de belles choses qui s'en viennent pour la suite dans le monde du soccer. Mm -hmm. euh, tu vas avoir une compétition canadienne aussi. Euh, y a t une équipe montréalaise qui s'en vient euh, autre que le...
1: Tu veux dire la Canadian Premier League? Oui, exact.
0: Mais, mais, ben, on, moi, j'espère je, moi, que... Désolé pour les gens qui nous écoutent à Montréal qui
1: souhaitent une équipe ici d'abord et avant tout. C'est une jeune ligue. C'est sa troisième saison au Canada. Moi, j'espère que c'est à Québec, dans la ville de Québec. Ouais. C'est le marché parfait pour une équipe comme celle-là. Tu sais, Québec, c'est très tourné vers sa propriété. Mm -hmm. Je comprends qu'il y a plein de gens maintenant, depuis le départ des Nordiques, qui se sont tournés vers le Canadien. On le comprend. Ça, c'est dans une autre stratosphère, le, la Ligue nationale. Mais tu as les capitales. Mm -hmm. Tu as les remparts. Tu as le rouge et or. Exactement. Mm -hmm. Moi, je l'ai vécu. C'est un attachement au monde de chez vous. Ce pas juste des gars de chez vous, mais ça t'appartient à quelque part. Puis C'est à ton échelle, Puis je pense que les gens en sont fiers de ça. La CPL, ce serait parfait, un stade de 5, 6, 7 000 personnes. C'est prévu quand, là,
0: cette ligue-là? Euh, cette ligue-là, ben ligue
1: on est à la troisième ouais. saison. Là, ça roule déjà, mais il n'y a pas d'équipe au, au Je sais qu'on parlait d'équipe québécoise. Tu sais, mais... ben, L'objectif, à mon sens, était de vraiment faire bouger ces dossiers-là en 2020. La pandémie. Exactement. Oui. Puis là, tout le monde s'est mis sur les breaks un peu.
0: Qu'est-ce qui, euh, selon toi, selon ton analyse, qu'est-ce qui s'en vient euh, pour la suite pour le CF Montréal? Ah, le CF Montréal, moi, je pense que... As, ben, la suite, as à court terme.
1: Moi, je pense que c'est faire les séries. Si tu t'y rends, tu as quelque chose pour embêter pas mal, pas mal toutes les équipes, même si tu ne seras pas favori. Là, ce qui est excitant, c'est qu'à mon sens, tu es là où tu devais être en juillet 2022. Puis je parle d'un point de vue là, sportif, construire ton équipe. Fait que J'espère qu'à l'hiver, tu vas chercher un attaquant. On n'ira pas chercher un drogba, mais un attaquant, un jeune, que ce soit en Europe, euh, peut-être aux États-Unis ou en Amérique du Sud, qui va être capable d'être ton tipping point, là, ton point de bascule, parce mm -hmm. que cette équipe-là a vraiment un groupe excitant qui va vers l'avant, mais quand tu arrives devant le but, il te manque quelque chose. Pour je pense finir que la, exactement, la... c'est le prochain objectif. Coach Nancy, fais-tu la job? Moi, j'aime beaucoup. Euh, carte sur table, là, moi j'ai un billet, j'ai travaillé avec lui à l'académie à, à l'époque, mais c'est l'antithèse de Thierry Henry dans sa relation avec les médias. Ouais. Je pense qu'il peut beaucoup aider à ce niveau-là, puis il a mis l'équipe la plus divertissante sur le terrain. Tu sais, Georges Larac est notre. Euh, ça, c'est un monde parallèle d'ailleurs. Euh, au 919 Sports, quand on décrit les matchs du Stade Saputo, notre sideline reporter, c'est Georges. Imagine. C'est une des meilleures décisions qu'on a prises. Ah, ouais? Ouais, son enthousiasme est hallucinant. Ouais. Georges avait des billets de saison depuis des années au, au Stade Saputo. Puis à chaque fois qu'on va à lui aux lignes de côté, il nous répète toujours la même chose. Wilfred Nancy est en train de crier après ses joueurs d'aller vers l'avant, d'attaquer, de prendre des risques. Mais quand tu entends ça, là, même moi comme broadcaster, comme, comme descripteur, je me dis « Hey, OK, c'est excitant. Là. Il a pas jeté la serviette puis il se dit « Un match nul, ça va être correct. Ouais. » Mais quand tu es des joueurs, tu sais c'est quoi? Tu as un message comme ça puis tu fais des, 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 des moves, tu rentres des attaquants, tu rentres des joueurs offensifs. Tu te dis « OK, on a l'autorisation d'y aller. Là. Ouais. On ne joue pas pour ne pas perdre. » De prendre on joue des pour... risques. Puis tu sais, de... dans les estrades. Ça se traduit aussi. Ouais. Les gens font « je ne vais pas m'en aller ». Au Stade Saputo, des fois, tu as de la difficulté à sortir avec le stationnement. Ces gens-là ne vont pas se dire « ils ouais, sont où mes clés de charge, chérie ?» Je pense qu'on on devrait peut-être y non, aller non, avant ils vont le... rester dans le stade. Oui, puis d'ailleurs, au cours des dernières semaines, il y en a eu des matchs qui se sont décidés à, à 10 minutes après les 90 minutes réglementaires. Ouais. Mais ça, c'est parce que tu as un produit excitant sur le terrain. Ce n'est pas juste Wilfred Nancy, mais il en est en grande partie responsable. J'ai
0: beaucoup aimé aussi qu'on qu promouvoie à l'interne. Ah oui. tu sais, après le départ de, de Thierry Henry, Puis ça, je trouve que c'est souvent un gage d'une organisation qui s'en va à bonne place. Quand tu es capable de prendre... Il y a quelque chose de valorisant aussi, ouais. et pour tes joueurs et pour tes entraîneurs adjoints, de te dire il y a une possibilité de monter. Il oui. ben, y a ça. Pis, tout à l'heure, tu
1: parlais de, de coachs ou de boss qui sont capables de dire les choses en face, mais, mais aussi de sentir le timing de leurs interventions. Wilfred Nancy, il est débarqué. Il avait un contrat d'un an seulement. Pas beaucoup, là. Mm -hmm. Tu arrives de pandémie. L'année passée, ça a été difficile. Thierry Henry s'en va, tu un recrutement. c'est un peu un cadeau empoisonné, puis son contrat avait une extension automatique, une prolongation pour 2022 s'il faisait des séries et une possibilité de prolongation en fonction de la progression de l'équipe. La progression de l'équipe, tu signerais-tu un contrat basé sur ta progression comme Étienne Boulay? Oui, si tu confiance en toi, ouais, mais ouais. tu sais que tu n'as pas le contrôle là-dessus. C'est au mois de mai aurait pu attendre au mois d'octobre. C'est au mois de mai, après deux défaites, que le directeur sportif choisit de le confirmer pour l'année d'après. C'est un beau gage de confiance. Exactement. Puis ça, c'est pas juste un résultat. Là. Quand tu rentres à ta maison, Wilfrid, puis tu parles avec ta femme, il faut pas qu'après une défaite, tu aies peur de te faire sacrer dehors, puis qu'après une victoire, tu te dises « Ah, oh, ça y est, mon contrat s'en vient. Je fonctionne pas comme ça. Mm -hmm. » Je vois le big picture, puis ce que je vois en ce moment, je l'aime, malgré les deux défaites, j'envoie un message à tout le monde t'es Notre gars. Non seulement tu as fait la promotion à l'interne, mais tu es aussi capable de, de gérer le timing de tes annonces pour renforcer cette confiance-là que tu mm -hmm. Et ça, pour le directeur sportif, Olivier Renard, là, qui est extraordinaire en termes de, de management, là, je pense que c'est un cours classique.
0: Bien, hâte de voir euh, la suite. Olivier, tu es fascinant. Euh, je, on, on a des amis en commun, on se connaissait peu. Euh, je veux juste rappeler, rappelle tes projets là, pour que tout le monde qui, qui vient d'écouter le podcast puisse aller tuer suivre la en dehors d'ici.
1: La, la, la seule affaire que tu n'as pas dit tantôt, c'est euh, les trois étoiles euh, à RDS qui, euh, que j'ai l'honneur d'animer avec Maker Guerrier et Daphne Malbeuf. Ça, dans la dernière année, c'était mon côté champ gauche là, parce que c'était la première fois que je sortais de l'univers soccer. C'est quoi? Explique-moi. C'est un quiz, débat euh, une fois par semaine sur les ondes de RDS et on parle de tout sport. Okay. Puis là, ça m'a solidement fait sortir de de, de mon petit carré euh, de, de saison de confort. Ben, oui, exactement. Okay. Euh, puis je suis très, très reconnaissant parce que RDS, c'est ce qu'ils ont fait pour ma carrière à quelque part. Ouais. Ils m'ont fait passer d'analyste à animateur, à descripteur, puis maintenant à l'animation en dehors. En fait, il faut que je dise un gros merci à Mathieu Pro aussi parce mmh. que ça a été le guénépied là-dedans. Ouais. C'est lui qui a tracé la voie puis après ça, on s'est dit ben, peut-être que ça pourrait être un genre de projet pour Olivier. Euh, fait qu'il y, y a ça. Euh, dont je suis très, très fier. Il y a la description, comme je te disais, ben, tout le travail au 91.9 Sports. Il y a euh, mes textes que j'écris au rds.ca, les conférences que je donne, que j'espère être capable de, de recommencer avec les parents d'athlètes. Bref, ça, c'est un gros euh, sales pitch en ce moment. Mais euh, sur euh, toutes mes médias
0: sociaux, vous allez être capable de trouver ça. Ben, je pense que ça t'en va clairement à la bonne place et au niveau euh, des communications, ton, ta passion, ton expertise pour le soccer. Moi, j'en ai appris en te, te aujourd'hui puis j'encourage tout le monde à aller te suivre euh, et à RDS 91.9 mais pas le matin entre 5h30 <rire> puis 9h là vous écoutez ah, rare euh... que je
1: suis là d'habitude même l'hiver je suis dans le char chez nous parce que la petite elle, elle s'est pas réveillée encore ça si les gens savaient hein, la quantité de chroniques que j'ai faite à moins 25 dans ma voiture ah ben oui puis <rire> on a des applications sur nos téléphones qui font comme si on était en studio. Ouais. Mais euh, ouais, les, les gens savent pas. Ça, ça serait un autre euh, sujet de discussion complet. pendant J'ai une copie d'histoire de TVA Sports. Tu reviendras, on se parlera des
0: dessous de, <rire> des dessous de la radio puis de la télé. Des fois, ce pas aussi glamour que les gens euh, le pensent. C'était bien excitant, par contre. Olivier, merci infiniment. Merci pour l'invitation. Encore une fois, j'invite les gens à vous suivre. Puis euh, pour ma part, ben, l'es chez Boulet est disponible sur toutes les plateformes de streaming du lundi au vendredi 5h39h avec Mélanie Ménard à Weekend 995 à bientôt